1: ok, 1, 2, ok, pas de soucis, salut à tous, bienvenue sur Soundcheck, l'émission de New Morning Radio, Radio Libre, je dois avouer que si je fais entre guillemets ce métier, cette activité, cette profession, parler de musique derrière un micro, c'est possiblement notamment pour ce qu'il va nous arrivait tout à l'heure, à savoir une interview exceptionnelle de Marc Ribot qui s'avère être tout simplement mon guitariste préféré et pour moi l'une de mes plus grandes inspirations d'une façon générale dans la vie. Je vous propose d'écouter de suite, on peut se lancer The Sal Soul Orchestra Getaway qui est un morceau des années 70 qui a priori n'a rien à voir avec Ribot on peut l'écouter là maintenant comme ça avant que je parle parce que ça me donnera le sentiment d'être un, 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 un radio host euh, black Afro-American, je sais pas comment le dire. Bref, toujours est-il que ce sont là est possiblement l'un des plus shiny, <rire> l'un des plus disco, l'un des plus emballants qui soit. Et si je vous propose de l'écouter, c'est que Marc Ribot et ses Young Philadelphians euh, Rend hommage à la Philly Soul, à la Philly, au Philly Sound. Ce sont de la fin des années 60 et du début des années 70 de Philadelphie. Ce sont qui précèdent tout juste l'époque disco. On écoute la Philly Soul de The Sal Sol Orchestra Getaway. On là ou pas Pardon, super. <rire> On est en pleine interview, monsieur, excusez-nous, c'est ça que j'aime d'un soundcheck. Bonsoir, Marc, je crois que c'est celui-ci. Bonsoir. Tout va bien Everything's okay ouais. Bien. <rire> le, le soundcheck s'est bien passé Soundcheck went yeah, right it was, it was... It was cool. You had some elec electricity in the fingers, in the body, I heard. Yes, yeah. I was
0: getting a little bit electrocuted. That was okay.
1: Il a été gentiment électrocuté. Well, it's a change. Uh, because yeah. <laughs> usually you're the one who's electrocuting your guitar. <laughs> Now it was <laughs> the...
0: <laughs> sais.
1: Oui, I, I know <laughs> that. I can hear that. You're here tonight uh, with the young Philadelphias uh, for an homage, reinterpretation of the Philly soul. Uh, why the Philly cell? was it? Because it was the music of your young age. <laughs> were you dancing uh, when you were a teenager uh, on that uh, well, sound?
0: Actually, more often I was playing for uh, to try to make other people dance. Yeah, but it was definitely something that one that I that I played quite a while ago. And more important, it was something that um, uh, I, th I think it's something that the people in the band and the people in the audience have a common memory of.
1: What do you mean by that, by that? Well,
0: I think when we play the tunes, people have heard them before. So that means when we fuck them up, that they know that we're screwing them up.
1: Okay. <laughs> en fait euh, je, 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 je joue cette musique là pour faire danser euh, les gens c'est la raison pour laquelle je la joue et pour laquelle je, je, je l'ai jouée. et euh, l'autre de, des raisons naturellement c'est que les gens dans le public, dans l'audience connaissent les morceaux et dansent sur ces morceaux et par ailleurs il arrive également qu'à force de détruire ces morceaux là, les gens prennent plaisir également eux-mêmes à les détruire en euh, dansant <rire> uh, It's very funny uh, to hear uh, those feelings sounds from your guitar because you can be very melodious and also you can break sometimes the the melody and these melodies are very shiny are very with very beautiful strings is there a real pleasure to go deep into the melody and also to destructurate it yes
0: <laughs> <laughs> um you know i mean what we're doing is sometimes we play the tunes down fairly straight ahead other times we we Improvise on the motifs of the tunes. We break them into, uh, into their parts, you know, and we use that as, as food to, as fuel for improvising.
1: Euh, ce qu'on fait naturellement, c'est que soit on joue euh, les thèmes euh, tels quels, soit naturellement on prend les thèmes, euh, on improvise sur euh, ces thèmes, on en fait notre euh, nourriture, on en fait notre fuel, notre essence, pour euh, partir dans euh, des improvisations euh, complètement folles. Uh, this band, uh, I remember you talking about Ceramic Dog saying this is not a project, this is a band. Uh, the Young Philadelphias, uh, is that a project or is it a band
0: It's a project that is in the process of becoming a band. This is our third. Well, they've all been short tours, but it's our third. Uh, it's our third tour. We made the record on the very first one at the end of it. So, but I feel like it's grown, and I'm I'm very proud of the record. But I feel like it's grown since then.
1: On a fait un disque euh, ensemble qui a été enregistré à, 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 à Tokyo et c'est la raison pour laquelle c'est un projet mais c'est un projet qui est en train de devenir un groupe, euh, c'est notre euh, troisième tournée et c'est en, euh, en train de grandir et c'est en train de devenir quelque chose d'un peu plus grand que ce que j'imaginais et c'est la raison pour laquelle ça devient un groupe uh, I guess this is a band because you've got a t-shirt of your own band That's <laughs> which right, is quite funny. we got
0: merch, that means we're a band
1: on fait du merchandising, ça signifie. I merch, therefore I ban. Je merche, donc je suis, donc je bande. Thank you for the French reference of Descartes. Uh, you're playing with incredible musicians. Could you tell me uh, about Marie Alverson? The first time I saw her, I th I thought uh, the day that girl will play with Marc Ribot, it'll be <laughs> a blast. Uh, now you're playing together.
0: <laughs> well, vous êtes clairvoyant. <laughs> <laughs> um, It wasn't
1: that difficult. Yeah.
0: No, no, I've I've been into Marie's playing for a long time and, you know, I wanted... Um, I definitely wanted her to... You know, we, we, we tried a, a couple of... I mean, we've actually played under the name Young Philadelphians for quite a while, but it wasn't until really we got Mary in the band and, and the string section that it really became what it is now.
1: Marie Alvorson, on joue ensemble depuis un certain temps euh, maintenant et on essaye euh, tout plein de choses. Et effectivement, on joue ensemble sous le nom euh, des Young Philadelphias et on y a ajouté en plus une section euh, de cordes, euh, si bien que cela nous accompagne euh, à la perfection. And you're also playing wi with two uh, other uh, musicians, Jamal Adin Takuma on bass and Grant Calvin Weston on uh, drums. Uh, who are these guys? How did you meet them?
0: Who are these guys? Well, I better say something nice because Calvin's standing right uh, behind okay. me. <laughs> But um, well, you know, I've, before I met Calvin and Jamal, I had uh, they had played on one of my favorite records, um, maybe, yeah, definitely one of my top three records of all times, which was "Of Human Feelings." which is the very first primetime record with or of Ornette Coleman's primetime band. Um, and Jamal and Calvin were the rhythm section, or or at least a big part of the rhythm section <laughs> of that band. And, and they're on... Um, I mean, they really created the sound uh, for Ornette. I mean, Ornette, Ornette brought his sax playing and, and the concept, but they really you know made it sound like something very special and so i wanted to jam with them for uh for years and finally i um i guess i don't remember how it happened i i found your number and called you up right calvin yeah <laughs> something like that <laughs> <laughs>
1: Avant de rencontrer ces, ces deux musiciens, euh, je les connaissais euh, parce qu'ils avaient joué sur pour ce qui est probablement mon disque favori au monde qui est Of Human Feelings euh, du groupe de Hornet Coleman et les deux étaient de la section rythmique d'Ornette euh, Coleman euh, à la basse et à la batterie et si naturellement Ornette débarquer avec son instrument et s'il avait le concept. Eux, en tout cas, avaient le son et ont porté le son dans Ned Coleman un peu plus loin et c'est la raison pour laquelle je voulais jamais avec eux et je les ai, quoi, je les ai tout simplement appelés. Um, I remember seeing the young Philadelphians a long time ago, well it fi five years ago at Le Poisson Rouge. Yes. That was the first tour, the first try of... Uh, um, Did it
0: have the string section? No, it, no, no.
1: it, it was with Anthony Coleman and... Uh, on the keyboard And no strings. And no right? strings.
0: Yeah, that was... I think I was just starting to um, get the concept of doing Philly so Philadelphia soul tunes. But that was... Yeah, that was an earlier version.
1: C'était une des premières versions. Effectivement, moi, j'ai eu la chance de voir euh, The Young Philadelphians en 2011 à New York à Le Poisson Rouge. Euh, et c'était euh, possiblement l'un des premiers concert et Marc Ribot vient de me dire que il commençait tout juste à penser à ce concept et à cette idée euh, à l'époque de développer le Philly uh, Sounds. Um what about life? <laughs> what about Tom Waits? Are you have you planned to make a new record with Tom Waits maybe?
0: Well, I would love to do that if Tom gives me a call, I'll be right there.
1: Uh-huh. <laughs> There's no record in his mind you don't know that. You? <laughs> well,
0: you never know what Tom is going to do. That's what's great, you know.
1: On ne sait jamais ce que Tom Waits va faire et c'est ça qui est génial. Je rappelle que Marc Ribot est l'un des uh, guitaristes uh, chers à, à, à Tom Waits. Uh, what could you tell us uh, when I'm listening to Tom Waits and when I'm listening to your guitar inside uh, Tom Waits' uh, tunes, it's always a revelation for me. Like you can, you, you're really able to find the real good sound that is going with his voice, which is not a simple thing because of his so original uh, voice. In which way are you... Uh, walking uh, together it
0: well I mean you know it, Tom has a kind of dramatic approach his songs tell a story and the guitar has to be part of that story it has to be uh, make sense to be in the room where the story is taking place so I try to do that and Tom w not only with me but with all the musicians um You know he'll he'll kind of set a uh, an atmosphere, you know, and give the the chords to the song if there are chords. Uh, beyond that, he lets the musicians come to their own parts, and you know if he, you know if he if it's working he'll he'll use them. If not, he'll say try something else. But you know he's he's very cool with the musicians.
1: Tom est très cool, Tom White est très cool avec euh, les musiciens. Euh, naturellement, il a une approche extrêmement euh, dramatique et narrative euh, de la chanson. Il faut que la guitare, euh, avec cette, euh, ce sens-là du, du drame, il faut que la guitare puisse raconter une histoire et raconter une histoire dans cet espace dans lequel euh, nous enregistrons. Euh, créer, euh, Tom crée. Une, une atmosphère s'il y a besoin de cordes pour la chanson et bien effectivement il fait appel euh, à des cordes euh, et il laisse souvent les musiciens euh, essayer improviser il est très cool si ça marche ça marche si ça ne marche pas euh, ça ne marche pas uh, I read I've read somewhere that he, he was uh, calling you the Lone Chaney ». Of the guitar, <laughs> do you remember that? Not really,
0: Not but <laughs> you know, it, I, take, uh, I take that as a compliment. <laughs> I
1: guess. <laughs> Tom Waits surnommé Marc Ribaud, <laughs> le lunchané de la guitare. L'Enchané, c'était cet acteur <laughs> des années 20 <laughs> et des années 30 <laughs> de Todd Brunning. Uh, uh, he, he was the actor that we called uh, the man with 1,000 uh, faces. <laughs> <Yeah>. <laughs> And you've got 1,000 projects in your <laughs> fingers, so maybe is that the way? <laughs> <laughs> yeah. Um, I've seen also that uh, uh, it's planned that uh, you'll come back in Paris, not at Le New Morning, but uh, uh, at La Villette with the new marathon of John Zorn, uh, Bagatelle, it's mm -hmm, called. Yeah. Uh, is that a new project, that Bagatelle thing for from Zorn? Uh, I guess it's quite new. Uh, he used to do Masada Marathon, now it's a Bagatelle Marathon.
0: Well, yeah, I mean, the way John seems to have been working for the past, well, quite I guess 20 years now, is he writes these books, uh, huge numbers of compositions, all with the same basic um, kind of formal outlines. That not that they sound the same, but this, the same. I, there's always something that holds them in common. Um, and so uh, with, with Masada, it was that they were all written on half a page of music, even if they lasted half an hour um and with bagatelles they're they're written on a full page um well actually some not i guess uh but they're more more harmonically they're more tonally complex than the um Masada stuff was so um he's written hundreds of them in a lot of different uh groups have formed to play these music these pieces and um so yeah we're looking forward
1: je, je, je faisais référence au, au marathon de John Zorn. John Zorn organise des marathons euh, musicaux régulièrement. C'est généralement 5-6 heures de musique avec euh, énormément de, de groupes. Et après avoir fait le Masada marathon, là, il s'apprête à faire le Bagatelle marathon euh, à la Villette en mars prochain. Et Marc Ribaud me dit que, effectivement, ça fait 20 ans que John Zorn travaille en écrivant, euh, des, euh, en écrivant des, des livres qui sont des books, en fait, qui sont euh, plusieurs euh, morceaux sur la base de, de thèmes extrêmement simples. Euh, que les musiciens complexifient selon l'improvisation qu'ils cherchent à en faire ensuite. Et le principe de Masada, c'est qu'il fallait écrire des thèmes sur euh, une demi-page de musique. Là, visiblement, Bagatelle, c'est souvent euh, une pleine page. Et c'est rapports à Masada, beaucoup plus euh, complexe euh, sur le plan euh, des harmonies. Il écrit comme pour Masada, en revanche, pour plusieurs groupes qui viendront donc uh, jouer ici uh, à Paris à uh, la Villette. And my last question would be about uh, movies, silent movies. You're still doing uh, silent movies uh, show. Uh, what are the, the movies you're uh, playing uh, with these days?
0: Well, there's you know, first of all I do tour with um playing live music with silent film. Um I unfortunately can't do it in Europe because there are issues I think the estate doesn't want to but I've in the States in South America I've toured with Charlie Chaplin's The Kid um, and in Europe let me see right now I'm doing uh, a couple of films um, of silent films of the cont uh, contemporary filmmaker Jennifer Reeves and um, uh, one of them is Shadows Choose Their Horrors um, et l'autre est appelé « called Landfill » et l'autre est appelé « He Walked Away » des films très intéressants, peut-être que vous devriez traduire ça parce que je peux parler des films, mais c'est beaucoup.
1: Effectivement, j'organise des tournées autour de films muets en Europe pour des histoires de droit notamment, euh, c'est compliqué, mais aux États-Unis et en, en Amérique... Du sud, j'ai tourné avec uh, The Kid, le film de Charlie Chaplin. Uh, et uh, ici, en Europe, il m'arrive de tourner avec des films d'une réalisatrice contemporaine qui s'appelle Jennifer uh, Reeves, qui a fait des films comme He Walked Away ou uh, Landfield. Uh, she's a contemporary director. Yes,
0: she is a contemporary experimental, experimental film director. She likes film itself. For example, the film Landfill, Was made mostly with found footage, but she buried it in her, um, in the dirt in her parents' backyard for different lengths of time. So, <laughs> um, yeah, different kinds of worms crawled across it and made different uh, impressions on the film. A that's landfill, and then the one, um, uh, shadows choose their horrors um, is a kind of reverse. Nosferatu or it's except it's about um, this person who wanders around uh, downtown New York looking for people who have recently committed suicide or overdosed on drugs and she brings them back to life so that they can be her girlfriends or boyfriends and when they discover why they've been brought back to life then they kill themselves again so it doesn't end very well c'est incroyable. C'est <rire> <It's> pretty incroyable.
1: <rire> Jennifer Reeves, c'est une réalisatrice donc euh, expérimentale. Dans son film euh, Lenfield, par exemple, c'est ce de, de la pellicule euh, qu'elle a, qu a retrouvée, qu'elle n'a pas tournée euh, elle-même, mais qu'elle a enterrée euh, dans le jardin de ses parents pendant de longues années. Et lorsqu'elle les a ressorties, naturellement, euh, ça crée à ah, même la pellicule euh, des impressions euh, très étranges. Et dans son autre film, il s'agit d'un Nosferatu à l'envers. Ça raconte l'histoire d'une personne qui erre dans New York à la recherche de gens qui ont fait des overdoses ou qui se sont euh, suicidés et que cette personne cherche à ressusciter pour en faire euh, son petit copain ou sa petite copine. Euh, résultat, lorsque les gens qu'on a ressuscité euh, s'en rendent compte, euh, se suicident à nouveau ou font euh, de nouvelles overdoses pour échapper euh, à ça. I hope we could see that one <laughs> in Paris because yeah, yeah. uh, it looks incredible. Thank you very much, Monsieur Ribot. Thank you. Merci beaucoup. It's, it's always a pleasure to have you here. Have a little rest before pour le concert, et j'espère que l'audience va danser comme dans Salt like Soul train, j'espère que ça. Et nous, on va euh, s'écouter uh, People's Choice, uh, Do it any way you want. Et on écoutera ensuite la version live de Marc Ribot and the Young Philadelphians. People's Choice, this is my choice, Do it any way you want. <coughs> Ow, do it En fond, on peut continuer à écouter en fond euh, naturellement la guitare de Marc Ribot euh, qui teinte, euh, qui suinte et qui euh, swing sur le Do It Any Way You Want de People's euh, Choice. Euh, Marc Ribot euh, est funk, Marc Ribot est euh, hardcore, Marc Ribot est doux et mélodieux comme un agneau. Euh, Marc Ribot a euh, dans les doigts euh, des centaines d'histoires à, à raconter et c'est la raison pour laquelle euh, sa guitare, moi, me, 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 me séduit plus. Euh, qu'aucune autre. Euh, comme on a pu en parler là un instant dans l'interview, euh, il est l'un des guitaristes favoris de, de Tom Waits. Il est celui, à mon sens, qui a vraiment trouvé le son qui accompagnait euh, la voix, euh, les chansons, euh, les histoires que Tom Waits cherche à raconter. Je vous propose d'écouter euh, l'introduction de Jockey Full of Bourbon, euh, qui est un, une chanson de Tom Waits qui date des années 80 et qu'on peut voir en générique. Euh, puisque tout ça, c'est effectivement une époque en générique euh, du film de Jim Jarmusch, Down by Law, dans lequel euh, joue euh, Tom Waits euh, avec Roberto euh, Benini et l'immense saxophoniste John Lurie. On s'écoute la guitare de Marc Ribot sur Jockey Full of Bourbon. Voilà pour la guitare de Marc Ribaud sur le Tom Waits euh, des années 80 euh, et son solo sur Jockey Full of Bourbon. Je vous propose d'écouter une autre chanson de Tom Waits euh, qui date de 10-15 ans plus tard même sur son album... Mule Variations. Vous allez voir comme la voix de Tom Waits a vieilli et comme il est bon que certaines voix euh, vieillissent. Euh, dans cette chanson Cold Water, euh, Tom Waits incarne un, un vétéran euh, du Vietnam qui s'est complètement euh, clochardisé. Euh, C'est l'histoire d'un mec qui se réveille dans un euh, cimetière et qui démarre sa journée de la façon la plus pénible euh, qui soit. Il n'empêche que Parmi autant de misères, il y a à la fois euh, la puissance de ceux qui résistent euh, et toute la poésie de considérer euh, le monde en étant totalement euh, alcoolisé. Euh, le principe même de cette chanson dans son titre... « Cold water », c'est de dire que je me suis réveillé euh, dans une eau très, très froide. C'est visiblement le lot de ces personnages-là euh, qu'incarne Tom Waits. Et vous allez voir comment, avec une voix aussi bluesy et une voix aussi rocailleuse que celle de Tom Waits, euh, Marc Ribot trouve la sonorité euh, guitaristique, si je puis dire, pour l'accompagner. On écoute « Cold water ». Voilà comment Monsieur Marc Ribot fait sonner sa guitare euh, quand il accompagne euh, le Tom Waits des années 2000 sur Cold Water. Euh, L'homme est capable de s'immerger dans des dans ambiances, dans des atmosphères musicales, dans des univers euh, musicaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais il est quand même absolument pétri euh, de, de, de blues, euh, quitte à pétri d'un blues qu'il a ensuite travailler pour le pour le casser et pour jouer de toutes les euh, sonorités euh, postmodernes si je puis dire euh, qui soient mais il lui arrive également de faire du punk rock basique euh, c'est très rare mais c'est arrivé avec ce morceau par exemple il accompagne depuis longtemps euh, John Zorn le compositeur euh, saxophoniste et et euh, à l'occasion euh, de l'interprétation euh, de, de d'une musique de film, je ne sais plus quelle musique, mais ils se sont trouvés à enregistrer cette espèce de petite blague qui s'appelle « Punk Rock Hero ». C'est à la fois euh, un vrai kiff et en même temps une espèce de blague carambar pour musicien euh, ultra talentueux, punk rock hero, euh, qu'il a enregistré avec euh, John Zorn. John Zorn qui est son euh, qui est son vieil ami de maintenant plus de, plus de 20 ans. Euh, avec lequel, euh, au début des années 90, il avait conçu ce mouvement euh, qui s'appelait la Radical Jewish Culture, où des musiciens euh, juifs décidaient de euh, renouveler et de révolutionner totalement tout ce qui touchait aux mélodies euh, juives euh, traditionnelles. Euh, C'est un mouvement qui a plutôt fait long feu, euh, puisque aujourd'hui, 200 albums ont été produits par euh, John Zorn sur son label euh, Radical, euh, sur, sur cette collection Radical Jewish Culture. Euh, qui est une des collections euh, de son label euh, Tzadik et Marc Ribot était au début des années 90, euh, l'un des co-créateurs, ils étaient tous les deux avec John Zorn, à avoir écrit le manifeste de la euh, radical euh, Jewish culture pour laquelle euh, Ribot a enregistré au début des années 90. Et puis ensuite, tout en continuant à jouer euh, avec euh, Zorn sur des projets qui avaient trait à la culture juive euh, ou pas, euh, Ribot, lui, est parti vers euh, d'autres euh, horizons, euh, vers d'autres cieux, si je puis dire, mais il lui arrive encore de temps à autre, de toucher euh, aux mélodies euh, Klezmer, euh, post-moderne en enfin, tout cas, au, au post-Klezmer de John Zorn. On va écouter The Dreamers, euh, qui, est un, qui est un groupe que Zorn a monté avec certains des musiciens les plus talentueux de la scène Downtown à laquelle appartient Ribot et beaucoup d'autres. Et je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle Cutiel, dans lequel on entend à nouveau la guitare de Ribot jouer ce coup-ci un blues aux accents de Lesmer. Vous allez découvrir ça, Cutiel, The Dreamers. extrait de ce que Marc Rigaud est capable de faire en matière de musique post klezmer si je puis dire. Il est accompagné là de certains des meilleurs des musiciens euh, new-yorkais qui soient, Joey Baron euh, à la batterie, Trevor Dion à la basse, euh, Jamie Saft au clavier, euh, Kenny Wolfson au vibraphone. Euh, bref, c'est là toute la bande, de, une partie de la bande de Electric Massada, un des projets de, de, de John Zorn, euh, qui là se sont formés en un groupe que John Zorn a appelé The Dreamers. Tout ça est extrêmement rock, tout ça est extrêmement euh, blues. Euh, blues, pour le coup, Marc Ribot l'est totalement, euh, mais il lui est arrivé d'être euh, encore un peu plus expérimental que, que tout ça, notamment euh, que tout ce qu'on a pu entendre, notamment euh, concernant les disques qu'il a enregistrés en solo. Il en, a fait, euh, il en a fait deux ou trois. Son premier ou son deuxième, peut-être, en solo s'appelait « Don't Blame Me euh, ». Il reprenait des euh, mélodies euh, américaines euh, tout à fait euh, conventionnelles du début des années 20, le, le, grand, euh, le, le, am, le, le grand American Songbook, je crois que c'est comme ça qu'on qu appelle ça « The Great American Songbook » des années 20, des années 30, des chansons de Cole Porter, de George et Ira Gershwin, euh, mais il les reprenait d'une façon euh, toute restructurée, déstructurée, le principe de Ribot un peu, moi c'est un peu comme ça que je le vois, c'est une sorte de Picasso de la guitare, pour moi si vous voyez les guitares euh, que Picasso a, a dessinées ou euh, qu'il a peintes, pour moi Ribot c'est un peu l'incarnation des guitares de Picasso et vous allez voir comme euh, Picasso, c'est un homme qui est capable de jouer d'une façon extrêmement mélodieuse, mais c'est un homme qui est capable aussi de casser les mélodies pour en révéler euh, des beautés insoupçonnées. Je vous propose d'écouter ce morceau qui s'appelle « This Foolish Sings euh, », que vous connaissez tous, mais peut-être pas interprété de cette façon-là. et son interprétation de These Foolish Things, il arrive que les jouets soient les plus émouvants une fois qu'on les a cassés et c'est vrai que Marc Rivo, il est d'un genre à casser euh, les mélodies mais effectivement pour euh, les réinterpréter d'une façon complètement inédite. Euh, il est capable de choses extrêmement euh, mélodieuses et sans aucun second degré euh, également. Ça lui vient de Franz Cassius euh, qui était son professeur euh, de guitare, euh, son maître à la guitare, un guitariste, très très grand guitariste classique euh, haïtien à qui il a rendu euh, hommage euh, dans un disque qui s'appelait euh, Les chansons de Franz Cassius. Euh, je vous en ai pris une qui s'appelle Congo. Vous allez voir que on est là avec une guitare acoustique qui est l'une des choses les plus douces à mes oreilles qui soit. possiblement euh, chez Franz Casseus que Marc Ribot a, a commencé à développer un son qui à sa façon pouvait également euh, être un peu euh, tropical ou en tout cas regarder du côté de du côté de la Caraïbe, du côté des Caraïbes. Euh, et c'est l'une des raisons euh, possiblement pour lesquelles il est allé voir du côté de Cuba sans jamais avoir mis les pieds euh, à Cuba. Il a enregistré un album avec des musiciens euh, américains et euh, cubains qui vivaient aux états unis euh, et Il a fondé un groupe qui s'appelle les Cubains Postiches, Los Cubanos Postizos qu'on a déjà écouté euh, ici euh, à la radio du New Morning et vous allez voir que de cette douceur euh, suave euh, haïtienne qu'on entend là encore un petit peu dans, dans la guitare euh, avec une guitare électrique Marc Riveau est capable de choses euh, tout aussi euh, douces et tout aussi euh, poignantes là c'est un morceau qui s'appelle l'Aurore euh, à Pékin et vous allez voir euh, comment est-ce que euh, on peut commencer un morceau euh, et un album et suggérer le fait que le soleil se lève avec une euh, guitare euh, électrique on écoute Aurora en Pekin Une aurore à Pékin, Aurora en Pékin, de los cubanos postisos, avec Marc Ribot naturellement à la guitare. Euh, un réveil qui, 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 augure, qui augure de nouveaux matins, de, de, de nouveaux matins nouveau matin qu'on espère plein de, plein de justice. Et si je me permets de dire ça, c'est que Marc Ribot est aussi à sa façon un artiste engagé et avec euh, son groupe complètement foutraque euh, qu'il a appelé Ceramic Doc il a euh, enregistré notamment euh, sur son dernier album, c'était il y a deux ans, euh, un poème euh, très connu aux états unis de James Oppenheim qui s'appelle Bread and Roses qui euh, avait été euh, publié dans The American Magazine en décembre 1911 je dis bien 1911 et qui était dédié, dé, qui était dédié aux femmes de l'Ouest et euh, ce poème euh, fut fut repris euh, par la suite comme slogan lors de manifestations euh, d'ouvriers euh, textiles euh, dans le Massachusetts euh, en 1912 euh, au moment d'une grève qui est connue euh, de l'histoire américaine sous le nom de Bread and Roses Strike et c'était au moment, de, je crois au lendemain des mouvements euh, Occupy Occupy Wall Street et de la façon dont le mouvement Occupy euh, s'était étendu de par les états unis que Marc Ribot avait décidé avec Ceramic Dog de rendre hommage euh, aux manifestants en enregistrant cette vraie cette version particulièrement euh, grunge, je dirais, de Bread and Roses qui, moi, me file à chaque fois le frisson. On écoute Du pain et des roses, Bread and Roses, un poème révolutionnaire de 1911, chanté en 2013 et toujours d'une très, très grande actualité par Marc Ribot et son groupe euh, céramique euh, Dog. Voilà pour euh, un petit aperçu de la carrière euh, inouïe de Ribot. J'aurais pu vous faire écouter encore des centaines et des centaines de titres, euh, tant tous sont géniaux et tous sont aussi euh, divers et variés les uns des autres. Parfois, ça n'a rien à voir, mais il y a toujours cette espèce de, de, de feeling si particulier qui est propre euh, à ce maître euh, de la guitare. Euh, et si lui-même se bat pour euh, du pain euh, et des roses, eh bien, c'est autour de Sam Cambio qui, après avoir hurlé dans les manifs de 1968, nous raconte son « Après 68 ». C'est ce soir le cinquième épisode de son feuilleton, euh, « L'après 68 », Sam Cambio, notre baladin. Je suis un enfant nègre et je suis noir provençale.
2: Libre enfin, partir avec quelques dollars sur la route fleurie, en passant par le Pakistan, l'Afghanistan, et nous retrouver à Goa à la fenêtre ouverte. Libre enfin d'apporter la grande ville, la capitale, à pied, du nord au sud, du sud au nord, sans compter nos pas pour nous chercher, sans rendez-vous, sûr de nous retrouver, sans moyen de se joindre. Une pensée pour M. Brun dans la trilogie de Marcel Pagnol, qui fait ses s'époustoufler de rire incrédule César et ses complices lorsqu'il dit que des cannebières à Paris il y en a 30. Libre enfin de ne pas être en panne dans nos pauvres esprits peureux, ces merveilleuses machines tout à coup enchantées d'être mises hors d'usage par la fougue qui nous enivre. Libre enfin de passer du château classé aux caves sordides Accompagné par le plus pur enchantement et soudain la ferme mortelle mélancolie, ensemble, dans un incommensurable sommeil de tendresse. Il a l'envers du décor, des mises à distance, des chaos, in fine, flèche du part, in coda venenum. Une jeune aristocrate me dit, c'est bon d'enculer une fille née à Neuilly. Moi, d'origine non conforme, en conformité avec les fêtes de l'après-guerre, du swing. Petit-fils de docker immigré italien et de son épouse italienne qui m'ont élevé, je n'ai jamais manqué de livres. né de père inconnu au dans une famille blanche, seul noir du quartier Notre-Dame limite à Marseille, à la mère déchue des droits de mère lorsque j'avais trois ans. Et pour clore le tout, mon vrai nom est Bianco. C'est le nom d'un village de calabre créé en 900 après Jésus-Christ. Alors, gentes dames et jolis messieurs, s'il fallait encore compter ces quartiers de noblesse, pour ma pomme, j'en aurais tout un tas. N'empêche, l'une de mes tantes, Ariette Zonca, piémontaise, a fait la boniche à l'âge de 14 ans dans la Villa Bel Air à Monaco. Et j'ajoute, s'il fallait commencer par un début, que les femmes de ma famille italienne ont mis trois jours à ma naissance pour annoncer à mon grand-père que le petit-fils de sa fille Marie était noir. Et encore que, bambin, je gardais l'argent des bonbons pour me faire opérer plus tard, quand je serai grand, pour devenir blanc comme eux.
3: Je suis l'homme. Je suis allé porter au clou ma Remington, et puis mon break. J'étais à à la boue de nerf, j'avais plus un copec. Des jours où je me mise avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale. et bouffer au kangourou club alors je signais des chèques sans provision j'étais fou fou à la fin j'ai vu le caillou comme un melon une pastèque mais moment je vais pas tout déballer comme ça aussi sec quoi moi de mes encore des clous Et où suis-je Chou, ici, où oui. Dans la blanche écume varec, sur la plage de Malibu.
1: les pavés, la plage de Malibu. Merci beaucoup, <rire> Sam Cambio. C'est ainsi que s'achève notre émission spéciale Ribo Ribo, qui à sa façon, d'ailleurs, a également rendu hommage à Serge Gainsbourg tant dans l'album produit par John Zorn sur les Great Jewish Composers, euh, sur laquelle Marc Ribo joue, que sur scène. Moi, je l'ai vu dans un duo improbable, mais absolument magnifique, avec euh, Daniel Dark. Ça devait être en 2009 à la Cité de la Musique, et c'était un hommage à Gainsbourg par Daniel Dark et certains de ses amis musiciens, dont Ribot, et une interprétation euh, absolument inouïe de No Thanks No, euh, que j'aurais pu vous passer parce que je l'avais clandestinement enregistré à l'époque tellement ça m'avait fait vibrer. Bref, voilà pour la spéciale Ribot. Merci à Sam Cambio pour sa chronique du baladin. Merci à Marc Ribot pour pour l'interview exclusive euh, et fort sympathique qu'il nous a donné. Euh, merci à Étienne et Dupuis et Bruno Larzillière qui ont réalisé cette émission. Merci à Tom Waits euh, pour toutes ces euh, chansons euh, accompagnées par Ribot. Merci à Zorn d'avoir euh, travaillé comme un dingue tout au long de sa vie pour nous offrir euh, ces mélodies absolument euh, uniques. Et puisque Marc Ribot ce soir ici au New Morning, avec ces Young Philadelphians, rend hommage au son de Philadelphie de la fin des années 60 et du début des années 70, le fameux Philly Soul ou euh, Philly Sound. Je vous propose d'écouter MFSB, à savoir Mother, Father, Sister and Brothers, ce morceau qui s'appelle de 1975, qui s'appelle Get Down with the Philly Sound. A ciao, à demain.